0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit den neuen Gentechniken erreicht man in vielerlei Hinsicht das gleiche Ergebnis wie durch konventionelle und natürliche Auswahl oder durch gezielte Kreuzung, aber viel schneller, präziser und effizienter. Sagt Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission und Kommissar für Klimaschutz. Er hat heute einen Gesetzentwurf zur Gentechnik in der Landwirtschaft vorgestellt. Vorgesehen sind weitreichende Lockerungen für bestimmte mit Gentechnik gezüchtete Pflanzenarten. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen den Vorschlag jetzt noch diskutieren und Kompromisse finden. Aber was ist grüne Gentechnik überhaupt? Was bedeuten in diesem Zusammenhang Lockerungen und welche Gegenargumente gibt es? Um all das geht es jetzt im Thema des Tages, grüne Gentechnik in der EU, Fluch oder Segen? Meine Kollegin Esther Distelmann hat darüber mit Jutta Schilcher aus der BR Landwirtschaftsredaktion gesprochen. Was steht denn drin in dem Gesetzentwurf, den die EU-Kommission heute vorgestellt hat? Die EU-Kommission will die Vorschriften zum Umgang mit
1: bestimmten Bereichen der Gentechnik in der Landwirtschaft lockern. Es geht um neue gentechnische Verfahren. Ich sage da nur das Stichwort CRISPR-Cas oder Genschere. Die sollen in Zukunft nicht
0: mehr so streng reguliert werden, wie das bisher auf EU-Ebene der Fall ist. Das klingt jetzt gerade noch nach sehr vielen Fachbegriffen. Warum geht das denn da eigentlich in der Debatte genau? Also vielleicht auch CRISPR-Cas mal erklären. Also bei dieser ganzen Debatte um grüne Gentechnik geht es ja erstmal um das
1: Züchten von Pflanzen. Da gibt traditionelle Wege wie die Kreuzung oder es gibt eben auch neue gentechnische Verfahren, die sollen sehr präzise und kontrolliert Veränderungen am Erbgut ermöglichen. Und da kommt eben CRISPR-Cas oder Genomeditierung, sprich die Genschere, ins Spiel. Abgekürzt wird das auch manchmal mit NGT, also Neue Gentechnische Verfahren. Nach einer EuGH-Entscheidung von 2018 ist aber diese neue Gentechnik genauso streng reguliert wie die traditionelle Gentechnik. Also es muss alles gekennzeichnet werden. Und das hat bei vielen Forschenden für Unmut gesorgt, weil sie einfach mal nicht so viel forschen konnten, wie sie gerne wollten in Europa, weil ja faktisch hier keine Gentechnik auf dem Acker ankommt. Und weil überall sonst in der Welt also wesentlich lockere Regeln oder eben einfach gar keine Vorschriften mehr vorhanden sind. Und deswegen hieß es, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen da Ausnahmen finden. Und die EU kam jetzt eben zu dieser Regelung, wenn eine Pflanze mit Gentechnik gezüchtet wird und ich kann am Schluss quasi keinen Unterschied mehr feststellen, die hätte auf traditionellem Weg genauso gezüchtet werden können, dann muss die auch nicht mehr gekennzeichnet werden.
0: Diese Kennzeichnungspflicht fällt aber ja nur weg bei Arteigenen Organismen, die übertragen wurden. Bei Art Fremden gilt diese Kennzeichnungspflicht noch, oder? Genau, es bleibt
1: auch eine zweite Kategorie übrig. Also das sind Pflanzen, wo es nach wie vor strengere Vorschriften gibt. Und generell bei diesen neuen Verfahren ist eben der Unterschied, dass ich keine fremden Gene in die Pflanze einschleuse, sondern dass ich in der Pflanze punktuelle Veränderungen vornehme. So kann man es vielleicht einfach ausdrücken. Warum ist denn das Thema jetzt überhaupt so brisant? weil wir ja in Zeiten des Klimawandels, Trockenheit und so weiter nach Lösungen suchen müssen, wie können wir trotzdem noch Lebensmittel produzieren, zuverlässig. Sprich, der Fokus richtet sich plötzlich auf Saatgut. Also könnte man das nicht schneller züchten, so dass es klimaresistente Sorten gibt? Und die grüne Gentechnik verspricht uns mit den neuen Methoden, dass man Saatgut so züchten kann, dass es schneller geht, dass es präziser geht und dass uns dann eben Sorten zur Verfügung stehen, die vielleicht weniger Dünger brauchen, die weniger gespritzt werden müssen, also wo man weniger Pestizide braucht und die dann auch noch eine wachsende Weltbevölkerung ernähren. Also das ist eines der Hauptargumente für die grüne Gentechnik, für die sich ja viele Forscher aussprechen, auch von der Leopoldina. Ein Befürworter ist Professor Stefan Clemens. Ja, wir haben also diese Riesenherausforderung, von der ich auch immer noch finde, dass wir uns der zu wenig stellen oder die zu wenig realisieren, dass wir einfach mehr produzieren müssen, deutlich mehr, vielleicht 60, 70 Prozent mehr als wir das heute tun. Gleichzeitig nachhaltiger werden, möglichst keinen weiteren Flächenverbrauch. Und das führt einen dann logisch dazu, dass wir nachhaltig intensivieren müssen. Das heißt, wir müssen eigentlich versuchen, auf der gegebenen Fläche oder idealerweise sogar auf weniger Fläche, als wir heute verbrauchen, mehr und hoffentlich auch noch bessere Nahrungsmittel produzieren.
0: Also mehr, besser und nachhaltiger klingt jetzt für mich in meinem Ohr erstmal nach etwas, was wir verfolgen sollten. Was spricht denn da dagegen? Dagegen spricht erstmal die Biolandwirtschaft,
1: die sich da massiv davon bedroht fühlt, weil in der Biolandwirtschaft ist ja Gentechnik nicht erlaubt und wenn ich jetzt Pflanzenzüchter bin und mache traditionelle alte Sorten, bringe die in der Biolandwirtschaft auf den Acker. Mein Nachbar hat aber in Zukunft gentechnisch veränderte Sorten im Anbau und muss die auch nicht mehr kennzeichnen, muss mich darüber ja auch nicht informieren,
0: führt das natürlich zu Problemen. Okay, das ist natürlich auch ein handfestes Interesse, dass du als Biolandwirt dann deine Felder nicht mehr in der Form betreiben kannst, wie du es bisher getan hast. Was gibt es denn noch, was dagegen spricht? Ja, also deswegen wird die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung
1: weiter gefordert von sehr vielen Bioanbauverbänden und Umweltverbänden und ein Hauptfokus ihrer Kritik ist das Patentrecht, weil die neuen Methoden sind natürlich nicht billig und da steht zu befürchten, dass große internationale Konzerne wie Bayer oder so da die Hauptrolle spielen werden in Zukunft. Warum hat denn die Gentechnik
0: in Deutschland eigentlich so einen schlechten Ruf?
1: Also ich würde sagen, oft ist es Unwissenheit. Das Thema ist ja ziemlich kompliziert und die Kampagnen der Gegner haben jetzt auch nicht unbedingt zu einer sachlichen Aufklärung erstmal beigetragen. Und ein Grund für die Skepsis ist natürlich auch, dass die neuen gentechnischen Verfahren oft mit der alten
0: klassischen Gentechnik gleichgesetzt werden. Also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, es handelt sich einfach um zwei Generationen von Gentechnik und die sind nicht miteinander vergleichbar, weil andere Verfahren eingesetzt werden.
1: Genau, die Veränderungen durch die neue Gentechnik, der Eingriff ist so Sozusagen viel präziser, viel punktueller und viel geringfügiger. Früher, man spricht davon, Transgen wurde sozusagen viel mehr eingebracht in das Genom und die Auswirkungen, sagen die Fachleute, waren dadurch
0: weitreichender. Kann man denn dann überhaupt heute noch von Auswirkungen auf den menschlichen Körper sprechen? Ja, das ist sehr schwierig, weil natürlich Befürworter und Gegner der Gentechnik da
1: ganz unterschiedliche Positionen haben. Auch was die Auswirkungen, die möglichen auf die Umwelt angeht, das wird ganz unterschiedlich beurteilt. Aber die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler
0: sagen, es gibt keine Belege jetzt für negative Auswirkungen. Jetzt hat die Europäische Kommission ja ihren Gesetzentwurf zur Gentechnik heute erstmal vorgestellt. Der nächste Schritt ist ja jetzt, dass die EU-Parlament und die Mitgliedstaaten über diesen Vorschlag diskutieren. Was glaubst du denn? Wie geht's weiter?
1: Also ich habe heute auch mit eben der Landesvereinigung Ökolandbau, Bund Naturschutz und so weiter gesprochen. Und alles, was man da hört, ist, dass der Protest jetzt eigentlich erst richtig losgeht, weil... Die natürlich einfach ihre Interessen auch weiter da verfolgen werden. Und da sind auch schon Aktionen geplant. Man möchte, glaube ich, auch die bayerische Staatsregierung da ins Spiel bringen, dass die sich positioniert, weil vorsichtig ausgedrückt die Politik sich bei dem Thema ja bisher sehr bedeckt hält. Und man jetzt natürlich erwartet, dass da die Parteien eine konkrete Haltung einnehmen. Spannende Frage in diesem Landtagswahl, ja. Erstens das und auch auf der Bundesebene, weil die FDP oder das FDP-geführte Wissenschaftsministerium ist ja für die grüne Gentechnik, für die Erleichterungen in der Kennzeichnung und Steffi Lemke, Umweltministerin, ist dagegen. Herr Özdemir als Landwirtschaftsminister hat sich bisher auch sehr bedeckt gehalten. Also da wird es in den nächsten Wochen sicher noch spannend werden, wenn die da alle jetzt Stellung beziehen sollen.
0: Hallo, Johannes Pertu hier vom Radio Feature. Man braucht Zeit, um komplexe Sachverhalte zu durchdringen. Im Radiofeature haben wir diese Zeit. Bei uns hören Sie große Recherchen und aufwendige Produktionen, bei denen immer die Geschichten von Menschen im Mittelpunkt stehen. Das Radiofeature finden Sie in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.